0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Regierungsmedienkonferenz. Wir haben heute zwei Themen und beginnen mit Justizministerin Doreen Dehnstedt, die über die Schöffenwahlen berichtet, die Organisation und den Ablauf des Verfahrens vorstellt. Anschließend gibt es eine kleine Fragerunde. Bitte schön, Frau Dehnstedt.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ein Gerichtsurteil ergeht im Namen des Volkes. Deshalb bietet die Thüringer Justiz nicht nur die Gelegenheit zur Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger, sie ist auch darauf angewiesen. Aus diesem Grund steht in der Verfassung des Freistaates Thüringen im Artikel 86 Absatz 3, an der Rechtsprechung wirken Frauen und Männer aus dem Volk mit. Und dies ist auch tatsächlich der Fall. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter wirken in allen Gerichtsbarkeiten der Thüringer Justiz mit. In Thüringen und bundesweit enden am 31.12.2023 die fünfjährigen Amtsperioden der Schöffinnen und Schöffen. Deshalb sind die Schöffenwahlen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 angelaufen. In Thüringen steht diesmal der Bereich der Strafgerichte besonders im Fokus. Sehr geehrte Damen und Herren, die Bezeichnung Schöffe führen nach § 1 45a, deutsches Richtergesetz, die ehrenamtlichen Richter und Richterinnen in der Strafgerichtsbarkeit. Eine besondere juristische Qualifikation wird bei den Schöffen grundsätzlich nicht vorausgesetzt. Das Amt ist nicht zwingend an bestimmte Berufsgruppen gebunden, denn Schöffen verkörpern das Laienelement in der Rechtsprechung, aber im positiven Sinne. Lebenserfahrung und ein von juristischen Kenntnissen möglichst unbeeinflusster, klarer Verstand sollen durch sie in der Urteilsfindung eingebracht werden. Bei Jugendschöffen tritt hinzu, dass sie erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein sollen. Anhaltspunkte für das Vorliegen jugenderzieherischer Erfahrung können zum Beispiel eine langjährig andauernde berufliche oder ehrenamtliche Betätigung in entsprechenden Vereinen, Einrichtungen, oder sowie im Rahmen privater Erziehungs- und Betreuungstätigkeit sein. Sehr geehrte Damen und Herren, Schöffen sind mit derzeit Stand 31.12.2022 allein 1.056 Hauptschöffen, also Jugend- und Erwachsenenschöffen zusammen, die mit Abstand größte Gruppe der fast 3.000 in der Justiz tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Dieses Jahr müssen 1.855 neue Schöffen, einschließlich Ersatzschöffen, gewählt werden. Nach den Vorgaben des Gesetzgebers wird mindestens die doppelte Anzahl der benötigten Haupt- und Hilfscheffen als Vorschlag eingebracht, um eine echte Auswahlentscheidung zu ermöglichen. Wir brauchen daher viele Interessierte. Mindestens zweimal so viele, also 3.710 Personen. Aus dem Umkehrschluss des § 35 des Gerichtsverfassungsgesetzes folgt aber auch eine staatsbürgerliche Verpflichtung zur Übernahme des Schöffenamtes. Dazu ist in Thüringen noch nie gegriffen worden. Bislang konnte die Wahl immer stets mit Freiwilligen bestritten werden. Eine Zufallsauswahl aus den Einwohnermelderegistern zum Beispiel ohne Kenntnis oder gegen den Willen der Bürger und Bürgerinnen fand und findet in Thüringen nicht statt. Das Ziel für die anstehende Schöffenwahlsamtsperiode ist, wir wollen keine Bürger und Bürgerinnen zwingen. Sehr geehrte Damen und Herren, Wahl und Vorbereitung der Schöffenwahl berühren resorgemäß das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales, das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und das Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Ich danke für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Schöffenwahlen in den vergangenen Monaten. Und vor allem möchte ich die Kommunen und Jugendämter für die Arbeit und ihr überobligatorisches Engagement loben. Und Ihnen vor allem dafür danken, dass Sie nicht aufgeben. Sehr geehrte Damen und Herren, die Schöffenwahl ist durch ein Bundesgesetz geregelt und ist bundeseinheitlich, wird bundeseinheitlich durchgeführt. Bei Bedarf müssen Regelungen müssen auf der Bundesebene geändert werden, das Verfahren zur Neuwahl der Schöffen und Jugendschöffen ist äußerst kompliziert und besteht aus mehreren Stufen. Ich möchte die drei Phasen stark vereinfacht einmal darstellen. Die erste Phase äh, findet im Justizbereich statt. Ähm, die Präsidenten und Präsidenten der vier Thüringer Landgerichte ermitteln die notwendige Zahl der in der fünfjährigen Amtszeit voraussichtlich benötigten Schöffen und Jugendschöffen. Richtmaß ist dabei, dass jeder Schöffe im Jahr nicht zu mehr als zwölf Sitzungstagen herangezogen werden soll, quasi einmal im Monat. Die Zahl der benötigten Schöffen wird in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl verteilt auf die Gemeinden äh, ermittelt. Die Phase 1 ist bereits in Thüringen erfolgreich abgeschlossen worden. Auf dieser Grundlage kommen wir jetzt zur Phase 2. Diese geht noch bis Mitte August 2023 äh, und ist bei den Gemeinden und Jugendämtern angesiedelt. Die Gemeinden, die sind für die Schöffen der Erwachsenenstrafsachen zuständig und die Jugendämter für die Jugendschöffen bereiten dann die Aufstellung von Vorschlagslisten vor. Hierbei ist es notwendig, in der Bevölkerung in allen geeigneten Medien, also Print, im Fernsehen, im Internet, im Radio, für die Schöffenwahl zu werben. Die große Zahl an notwendigen Kandidatinnen und Kandidaten habe ich ja bereits am Anfang erwähnt. In dieser schwierigen und wichtigen Phase befinden wir uns aktuell. Die Findung der Kandidaten ist das A und O der Schöffenwahl. Bis zum 15. Juni 2023 wählen die Gemeindevertretungen für die Schöffen in Erwachsenenstrafsachen und die Jugendhilfeausschüsse für die Jugendschöffen. Und zwar mindestens doppelt so viele Personen auf die Vorschlagsliste, als tatsächlich als Schöffen und Schöfin benötigt werden. Nach der Wahl werden die Vorschlagslisten in den Gemeinden bzw. im Jugendamt für mindestens eine Woche öffentlich ausgelegt bei der sogenannten Auflegung geht es darum, dass jeder Einsicht äh, bei der Gemeinde nehmen kann. Jeder hat dann noch die Möglichkeit, äh, Einspruch zu erheben, zum Beispiel weil bestimmte Personen die Voraussetzungen zur Wahl nicht erfüllen. Die Vorschlagslisten, nebst etwaiger Einsprüche und Bescheinigungen über die Bekanntmachung und öffentliche Auflegung, werden bis zum 15. August 2023 an die Amtsgerichte übersandt. Und somit kommen wir zu Phase 3. Mit der Übersendung der Vorschlagslisten an die Amtsgerichte beginnt äh, dann im Justizbereich die dritte und auch letzte Phase der Schöffenwahl. Beim Amtsgericht wird die Sitzung des Schöffenwahlausschusses vorbereitet. Dessen Sitzung findet im Zeitraum vom 18. September bis 15. Oktober statt. Und Diesem Wahlausschuss gehören neben dem Vorsitzenden ein Verwaltungsbeamter und sieben Vertrauenspersonen an. Der Wahlausschuss wählt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmen für die nächsten fünf Geschäftsjahre die erforderliche Zahl von Haupt- und Hilfscheffen, Zum komplizierten Ablauf treten erfahrungsgemäß vielfältige weitere Herausforderungen hinzu, zum Beispiel wenn Gruppen, die die Demokratie ablehnen, aufrufen und Vorschläge selbst unterbreiten. Es kann zu Differenzen in Kreistagen kommen, schon alleine bei der Auswahl. Vom Amt ausgeschlossen sind zum Beispiel Personen, die durch einen Richterspruch die Fähigkeit zur Bekleidung eines öffentlichen Amtes nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten Vorteil sind. Ausgeschlossen sind auch Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. Schöffen und Schöfinnen unterliegen einer Pflicht zur besonderen Verfassungstreue. Die Kandidaten und Kandidatinnen bekennen sich im Aufstellungsprozess mehrfach zur demokratischen Grundordnung. Eine Regelprüfung findet allerdings im Aufstellungsverfahren nicht statt. Gewählte Schöffinnen und Schöffeln werden vor der Amtsübernahme geprüft. Die Verfassungstreue wird durch einen Eid begründet. Dass dieser Eid gebrochen wird, ist sehr selten. Bekannt ist der aktuelle Fall einer gerichtlichen bestätigten Amtsenthebung wegen Verfassungsuntreue. Wer sich im Nachhinein als ungeeignet erweist, kann durch, den Gesetz, durch die gesetzlichen Voraussetzungen aus dem Amt entfernt werden. Auf der Richterbank ist nur für Demokraten Platz. Sehr geehrte Damen und Herren, wie gesagt, besteht die größte Aufgabe darin, genügend Bürgerinnen und Bürger freiwillig für das Schöffenamt zu gewinnen. Wir müssen die demokratischen Lage dafür werben, dass geeignete Bürgerinnen und Bürger zwischen 25 und 70 für das Cheffenamt entscheiden. Alle, die immer schon mal was für Demokrat die Demokratie tun wollten, haben als Chefin und Chefin eine verantwortungsvolle Gelegenheit dazu. Ihre Mitwirkung im Strafprozess kann dazu beitragen, dass Urteile auch für Laien verständlich und nachvollziehbar bleiben. Sie stärkt das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Arbeit einer unabhängigen Justiz und – Bezogen auf die 70 muss ich auch noch nachschieben, das ist nur eine Kannbestimmung. Man darf sich auch als rüstige 73-Jährige noch als Schöffel bewerben. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Ministerin. Ihre Fragen bitte an die Justizministerin. Sebastian Haag,
2: bitte. Hallo, ich habe zwei Fragen. Habe ich das richtig verstanden gerade, dass es keine Regelüberprüfung für die Bewerber bei den Schöffen gibt, aber die Bewerber dann hinterher, wenn sie denn gewählt worden sind, vom Verfassungsschutz auf ihre Verfassungstreue überprüft werden? Und wenn ich das richtig verstanden habe, wäre dann die Nachfrage, wären Sie denn dafür, dass man schon die Bewerber einer Regelüberprüfung unterzieht, um da mögliche Demokratiefeinde schon in der Bewerbungsphase auszusortieren?
1: Nein, das war tatsächlich ein Missverständnis. Also einmal ja, die Bewerberinnen und Bewerber werden nicht vom Verfassungsschutz überprüft, auch nicht nachdem sie gewählt wurden. Es besteht dann nur die Möglichkeit, jemanden aus einem laufenden Prozess zu entlassen. Das ist dann die Entscheidung des Vorsitzenden Richters oder Richterin.
2: Das macht ja die Nachfrage umso dringender. Wären Sie dafür, dass man eine Regelüberprüfung einführt? Den aktuellen Fall haben Sie ja gerade schon selber angesprochen.
1: Also im Grunde geht es ja hier vor allen Dingen darum, eine Freiwilligkeit herzustellen. Wir würden auch sehr viele Menschen abschrecken, die sich tatsächlich für das Amt interessieren und aber einer Überprüfung zum Beispiel nicht zustimmen würden, selbst wenn es keine realen Gründe dafür gibt. Aber es gibt ja Möglichkeiten, sich trotzdem gegen sowas zu verwehren. Und da würden wir diese Personen abschrecken und das wollen wir nicht.
0: Danke. Gibt es weitere Fragen an Frau stellt? Bitte schön. Wie
2: viele Bewerber haben Sie denn schon? Gibt es schon bis jetzt so einen Stand?
1: Nein, leider nicht, ähm, da ja momentan noch die Fristen laufen für die Bewerbung. Ich kann Ihnen auch tatsächlich noch gar nichts sagen, weil die Listen quasi erst dann in einem relativ komplizierten Verfahren wieder zurück in die Justiz kommen, und zwar dann, wenn die voll sind.
0: Herr Hanschmann, bitte.
1: Ich hoffe,
3: man hört mich. Ähm, ja. Also meine Frage ist, ähm, sind denn Ihrer Meinung nach äh, Bewerberinnen und Bewerber, äh, die zugleich auch Mitglied von Parteien sind, die vom Verfassungsschutz als gesichert äh, extremistisch eingestuft wurden, äh, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für, für als, als, als Chefin oder als Chefe?
1: Das wäre tatsächlich dann wieder eine Aufgabe im Bewerbungsprozess, die die Kommunen äh, übernehmen müssten. Äh, da gibt es ja die Möglichkeit, wenn die Listen ausgelegt sind, da nochmal Einspruch zu erheben und äh, diesen Einspruch kann, muss man natürlich auch begründen und dann ist zu prüfen, im Einzelfall ist diese Person geeignet oder ist sie es nicht.
0: Nächste Frage, Herr Haag nochmal.
2: Frau Lechelt, ich würde die Frage des Kollegen gerne nochmal aufgreifen und nochmal ein bisschen zuspitzen. Ähm, da geht es ja Markant um Personen, die dem AfD-Spektrum oder die als Sympathisanten oder vielleicht sogar auch als Parteiangehörige der AfD zuzuordnen sind. Jetzt geht es mir gar nicht darum, ob das eine Aufgabe der Kommunen ist, da eine Entscheidung zu treffen. Was halten Sie denn für politisch gegeben? Kann jemand, der einer Partei angehört, die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch beobachtet wird, Schöffe sein in
1: Thüringen? Aus äh, Ihrer
2: persönlichen Sicht?
1: Meine persönliche Sicht ist, dass jemand, und da muss er auch nicht unbedingt Parteimitglied sein, der die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht ähm, als gegeben oder als erhaltbar ansieht, nicht als Schöffe oder Schöffin für dieses Amt geeignet ist.
0: Gibt es weitere Fragen an Frau Dehnstedt? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Und wir kommen zum zweiten Thema. Energieminister Bernhard Stengele hat das Kabinett heute informiert über den Monitoringbericht über die Folgen der Erderwärmung und er wird das jetzt in der Regierungsmedienkonferenz in Kurzform auch noch mal tun, Sie informieren. Bitte schön, Herr Stengele. Vielen
4: Dank. Ja, liebe Me MedienvertreterInnen, es ist meine große Ehre, heute meine meiner ersten Regierungsmedienkonferenz zu Ihnen sprechen zu können. Das Thema könnte dringender und epischer zugleich nicht sein. Dringend, weil massiver, sofortiger Handlungsbedarf besteht. Episch, weil das Thema zu unserer aller Lebenszeit sich ständig verschärfend immer da sein wird. Diese Krise, diese Klimakrise ist das neue Normal. Und es ist unsere gemeinsame Aufgabe in unterschiedlichen Rollen zielgerichtet, ohne Panik, aber ebenso wenig beschönigend oder verharmlosend mit dieser Menschheitsaufgabe umzugehen. Der Weltklimarat IPCC hat seinen neuen umfassenden Lagebericht zur globalen Erwärmung veröffentlicht. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, haben die WissenschaftlerInnen praktisch aufgegeben. Der Weltklimarat warnt, jede weitere Erwärmung führt zu einer raschen Eskalation der Gefahren. Es gibt keine rettende Zukunftstechnologie, die es uns ermöglichen würde, einfach weiterzumachen wie bisher, sagt die Klimaforscherin und IPCC-Autorin Friederike Otto, auch wenn manche das vielleicht immer noch erhoffen. Wie schon vorhin deutlich gemacht, muss die Welt sich ohne drastische und ohne sofortige Emissionssenkungen verheerende Extremwetterereignisse einstellen. Wesentlich verheerender als die, die es ohnehin schon gibt und auf nicht mehr darstellbare Schadenssummen. Das teuerste aller Szenarien wäre ganz klar ein Szenario ohne Klimaschutz. Das wäre die Katastrophe in der Katastrophe. Soziales Leben, so wie wir es kennen, wäre nicht mehr möglich. Schon jetzt leben weltweit bis zu 3,6 Milliarden Menschen in Gegenden, die durch die Klimakrise stark gefährdet sind. Wo sollen die denn alle hin? Es muss also schnell gehen und wir müssen klimaschädliche Treibhausgase, vor allem CO2, vermeiden. Ich spreche jetzt nicht über die Kipppunkte, über die Permafrostböden, über die Wärmeaufnahme des Wassers durch Abschmelzen der Gletscher. Jeder und jede hat Zugang zu den erschreckenden, aber wissenschaftlichen Szenarien. Die Modellierungen treffen meist in ihrer schlimmsten Ausprägung zu. Daran zu zweifeln, wäre schlicht unvernünftig. Das heißt, global und für uns raus aus den fossilen Energien, Mehr Energie sparen, Effizienz und die Erneuerbaren kräftig ausbauen und Klimaanpassungsmaßnahmen. UN-Generalsekretär Guterres bringt es auf den Punkt, die Klimazeitbombe tickt, aber der IPCC-Bericht ist ein Leitfaden zur Entschärfung der Klimazeitbombe. Er ist ein Überlebensleitfaden für die Menschheit. Wann, wenn nicht jetzt, ist Zeit zu handeln? Das bringt mich zum zweiten Teil, nämlich zu der Vorstellung, Klimawandel Folgen in Thüringen, der zweite Monitorbericht. Heute früh kam ich bei meinem kurzen Lauf zum Frühlingsbeginn an einem blühenden Kirschbaum vorbei. Durch die globale Erderwärmung blühen Sträucher und Bäume wie der Kirschbaum seit Mitte der 80er Jahre immer eher. Bei meinem Lauf hörte ich außerdem Spechte und verschiedene Singvögel. Ich kann die ehrlich gesagt nicht so gut unterscheiden wie die großartigen Ornithologen, die gerade den schweren und bedeutenden Brutvogelatlas herausgegeben haben. Eine ungeheure Fleißarbeit, ein wahnsinnig interessantes Buch. Allerdings muss man schon sehr leidenschaftlich dabei sein, wenn man sich das ganz durchlesen will. Aber ein tolles Buch und da steht natürlich auch drin, leider, welche Arten alle gefährdet sind. Ich habe natürlich bei diesem Frühlingslauf auch frühlingshafte Freude empfunden. Das sind Hormone, da kann man sich nicht dagegen wehren. Die Sonne scheint und man freut sich. Aber gleichzeitig ist mir immer bewusst, dass die Klimakrise auch in Thüringen längst Realität ist. Heute habe ich im Kabinett den neuen Monitoringbericht über die Folgen der Erderwärmung in Thüringen vorgelegt. Genau da ist er und er ist sehr schön geworden, das muss ich wirklich sagen. Dieser Monitorbericht zeigt, die Folgen der Klimakrise werden immer sicht- und spürbarer. Die Wetterextreme nehmen zu mit allen Auswirkungen für die Menschen in Stadt, Land, für die Land, Forst und Wasserwirtschaft. Ein paar Daten des Berichtes. Die ThüringerInnen erlebten in den Jahren 2018, 2019 und 2020 drei der vier wärmsten bisher je im Bundesland gemessenen Jahre. Das Jahr 2018 war dabei mit einer Durchschnittstemperatur von 9,9 Grad das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Inzwischen wurde es vom Jahr 2022 mit 10,0 Grad abgelöst. Hitzeperioden werden durch den Klimawandel häufiger, länger und intensiver die Anzahl heißer Tage, an denen es heißer als 30 Grad ist, nimmt immer weiter zu. Kann man auch hier drüben auf der Folie gut erkennen. Andauernde Hitzewellen belasten die Gesundheit. Insbesondere Kinder, ältere und kranke Menschen müssen beim Schutz noch stärker in den Blick genommen werden. 2018 brachte auch die bisher negativste klimatische Wasserbilanz. Überdurchschnittlich viele Niedrigwassertage in den Flüssen und sinkende Grundwasserstände waren die Folge. Darunter leidet der Wald. Der Waldzustandsbericht offenbart, dass 55 Prozent aller Bäume deutliche Kronenverlichtungen aufweisen – der höchste Prozentsatz im gesamten Bundesgebiet. Nur noch 18 Prozent der Bäume gelten überhaupt als gesund, und ein Ende ist im Moment nicht abzusehen. In der Landwirtschaft sind in diesen Trockenjahren die Weizen- und Maiserträge deutlich eingebrochen. In den vergangenen Jahren waren sehr viele Regionen Thüringens und Schruthheinich-Kreis-Sömmerda, Saale-Holzland-Kreis, Greiz Saalfeld-Rudolstadt sehr stark von Dürre und Trockenheit betroffen. Neben Wassermangel nimmt in der Klimakrise auch extremer Starkregen zu. Wenn wir sagen, Starkregen nimmt zu, müssen wir uns klar machen, dass es dieses Wort vor 15 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Erst seither gibt es dieses Phänomen, der Starkregen nimmt ständig zu. Die Böden können die plötzlichen Wassermassen nicht aufnehmen. Das Risiko für Hochwasser und Überschwemmungen steigt. Alle diese Daten für Thüringen finden Sie im Monitoringbericht. Danke an alle Expertinnen, die in den Abteilungen unseres Ministeriums aber aller Ministerien zusammengearbeitet haben. Diese Arbeit war konstruktiv und erfreulich. Die Fakten liegen nun vor, es scheitert also nicht an der Erkenntnis, sondern daran, dass die Weltgemeinschaft, das Europa, das Deutschland und das auch Thüringen die notwendigen Prozesse noch immer nicht schnell genug beschleunigt. Wann, wenn nicht jetzt? Nur wenn wir uns der Realität stellen, das Ausmaß der Herausforderung ebenso begreifen wie die vielen Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen, nur dann können wir produktiv und optimistisch das Machbare so schnell als möglich umsetzen. Der Monitoringbericht unterstreicht, wie dringend mehr Klimaschutz und Klimaanpassungen sind. Auch enthalten im Bericht sind konkrete Hinweise, wie das Land Thüringen in verschiedenen Handlungsfeldern vom Gesundheitsschutz über den Waldumbau und Wasserrückhalt bis hin zur Mobilität aktiv ist, und die Kommunen unterstützt. Das Besondere an diesem Bericht ist, dass er genauso für Laien verständlich ist. Man kann es hier genau sehen, es wird ganz einfach gezeigt, hier, was findet statt, State, dann was folgt daraus, zum Beispiel Trockenheit oder Überschwemmungen, und was sind die Maßnahmen, die wir ergreifen. Wer diese Seite liest, hat alle grundlegenden Informatio Informationen schon beisammen, blättert man dann weiter, geht man immer tiefer in das Thema hinein, sodass auch Experten wirklich vollumfänglich informiert werden. Zuerst zum Bereich Klimaschutz. Die Energiewende steht und fällt mit Energieeffizienz, mit Energiesparen und dem Ausbau der erneuerbaren Energien und den dafür verfügbaren Flächen. Nur wenn wir die Energiewende schaffen, wird unsere Wirtschaft robust und zukunftsfest sein. Nur dann machen wir uns abhängig von teuren, unabhängig von teuren und klimaschädlichen fossilen Importen. Nur dann schützen wir unsere Lebensgrundlagen für uns, unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Ich möchte mit zwei Gesetzen den Ausbau von Windkraft und Solarenergie beschleunigen. Wir arbeiten im Temün an einem Windkraftbeteiligungsgesetz, nachdem den Kommunen in Thüringen künftig ein finanzieller Vorteil aus Windrädern auf ihrem Gebiet zustehen soll. Es geht darum, möglichst kurzfristig mehr Flächen für Windenergie zu gewinnen und darum, die Kommunen am Ertrag aus Windkraftanlagen zu beteiligen, wenn diese auf ihren Flächen stehen. Es kann also keine Firma mehr aus Hamburg eine Windkraftanlage in Thüringen bauen und die gesamten Steuern, alle Wertschöpfung fließt ab. Das wollen wir mit diesem Gesetz ändern. Zweitens arbeiten wir im Termin an einem Gesetz, um den Ausbau von Solarenergie zu beschleunigen. Wir warten nicht auf den Bund, sondern wollen ein Landesgesetz aufsetzen, das Solaranlagen zum Standard bei Neubauten macht. Beide Gesetze sollen in den kommenden Monaten vorliegen und noch in diesem Jahr als Formulierungshilfe in den Landtag kommen. Ich hoffe, wir können uns bei dieser wichtigen Frage auch mit der Opposition einigen die ja gesagt hat, sie ist für den schnellen Umbau der Energiegewinnung. Für die Planungsprozesse von Bürgerenergiegenossenschaften haben wir in Thüringen einen Fonds mit 2,5 Millionen Euro aufgelegt für 2023. Wichtig ist mir auch dass regional erzeugte Energie regional geteilt werden kann. Das ist bisher nur sehr, sehr schwierig möglich. Energy Sharing ist das Fachwort dazu und könnte den zu langsamen Netzausbau auch etwas kompensieren. Das prüfen wir als Themen gerade. Wir bringen es auch im Bundesrat ein. Ressourceneffizienz ist uns wichtig. Wir werden deshalb Ende dieser Woche ein neues Förderprogramm für die kleinen und mittelständischen Unternehmen vorstellen, wo der schonende Umgang mit Wassermaterialien und Rohstoffen und häufig damit auch der Energie gefördert wird. Green Invest Rest. Fünf Millionen jährlich für die nächsten sechs Jahre. Und auch unser Förderprogramm nur für Energieeffizienz läuft weiter in diesem Jahr mit vier Millionen Euro. Wir unterstützen also nicht nur Kommunen beim Umstellen auf E-Mobilität, beim Einstellen für die KlimaschutzmanagerInnen, bei Solaranlagen für Rathaus, mit KlimaInvest und dem Klimapakt mit den Kommunen. Wir unterstützen den längst stattfindenden Umbau der Wirtschaft auf klimafreundliche Energie. Klimaschutz und Wirtschaftskraft sind eine zukunftsweisende und zukunftsbedingende Verbindung. Nun zum Bereich Klimaanpassung. Ich habe es schon gesagt, die Extremwetterereignisse nehmen zu, Hochwasser und Starkregen ebenso wie Dürre und Trockenheit. Wir wissen, welche Schäden große Wassermengen anrichten können und gleichzeitig wie kostbar Wasser gerade in Trockenzeiten ist für unsere Wälder, für die Landwirtschaft, aber auch für uns alle. Deshalb sorgen wir vor mit unserem Landesprogramm Hochwasserschutz und unserer Thüringer Niedrigwasserstrategie. Wir geben Flüssen mehr Raum, stärken den technischen Hochwasserschutz und das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz bereitet Wasserbilanzen für alle Regionen vor. Mit meiner Kollegin Heike Werner werde ich am April einen Online-Leitfaden für Kommunen vorstellen, bei dem klar wird, was kann an Hitzeprävention in den Kommunen gemacht werden und wie wird es unterstützt. Dazu wird es auch eine Konferenz mit den Kommunen geben. Insbesondere Kinder, ältere und kranke Menschen müssen beim Schutz in den Blick genommen werden. Mit dem Klima abschließend lässt sich nicht verhandeln. Die Situation wird sich weiter verschärfen, das ist jetzt schon sicher. Aber wir haben Einfluss, diese Verschärfung abzumildern. Wenn wir jetzt handeln, können wir immer noch eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft für uns alle sichern, sagt Hoi Li. Vorsitzender des Weltklimarates. Neben konsequentem Klimaschutz ist die Vorsorge vor den neuen Klimarisiken eine zentrale Aufgabe auf allen Ebenen. Lassen Sie uns gemeinsam Thüringen lebenswert erhalten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Minister. Wir kommen zur Fragerunde. Erste Frage, Sebastian Haag, freies Wort.
2: Herr Stengel, ich habe mal zwei Fragen. Die eine ist, das ist ja ein Monitoring-Bericht, der, wenn ich es richtig sehe, jetzt die vergangenen Jahre beschreibt. Gibt es denn da oder gibt es in Ihrem Haus konkrete Zahlen, Daten dazu, wie man innerhalb der, ich sage mal, Jahre bis 2030 die weitere Entwicklung der Erderwärmung und die Folgen für Thüringen sozusagen erwartet und beschreibt? Und die zweite Frage, bleiben wir mal bei dem Beispiel Klimaleitfaden, Hitzeprävention. Ähm, wir haben jetzt 2023 ist das nicht ein bisschen spät, so einen Klimaleitfaden jetzt vorzulegen? Wir müssen seit mindestens zehn Jahren, dass es in den Städten zu heiß ist, was dagegen getan werden müsste. Jetzt wollen Sie demnächst mal so einen Hitzeleitfaden vorstellen. Das ist doch eigentlich symptomatisch dafür, dass das alles viel zu langsam geht und dass Sie im Prinzip nicht mehr vor die Welle kommen.
4: Also zum ersten Punkt ist, dass wir natürlich ständig die Daten, die uns vorliegen, auswerten und Prognosen darüber anstellen. Der Monitoringbericht macht ja das, was dann verifiziert ist, bildet das ab, was tatsächlich geschehen ist. Aber natürlich arbeiten wir ständig mit Zahlen in die Zukunft, das ist ganz klar. Und zum Zweiten, Sie haben recht, ich habe es ungefähr ich habe es ungefähr dreimal oder viermal gesagt, dass wir schneller sein müssen. Ich kann nur jetzt ein Hitzetoolbox, so heißt das, kann ich erst jetzt vorlegen und wir müssen all diesen Sachen schneller werden. Sie haben recht, Herr Haag, das ist auch der Inhalt meiner Rede, wir müssen in allem schneller werden.
2: Können Sie ein paar Zahlen dazu sagen, wie es mit der Prognose aussieht?
4: In Bezug auf
2: die nächsten Jahre, wenn Sie sagen, Sie prognostizieren ständig, wie Temperatur, Niederschläge, Hitzetage sich entwickeln. Haben Sie dazu ein paar
4: Zahlen da? Also im Moment kann ich Ihnen diese Zahlen nicht auswendig her sagen. Aber wir das ist kein, kein Riesending, Ihnen das zukommen zu lassen.
0: Herr Wetzling wird sich darum kümmern. So, nächste Frage, Stefan Hanschmann, DPA.
3: Jetzt habe ich die Freigabe bekommen, <lacht> genau, ähm, Herr Stengel, ich wollte fragen, Sie haben ja gesagt, äh, Sie wollen äh, den Ausbau der Windkraft äh, beschleunigen, äh, da würde mich interessieren, ob Sie da ein konkretes Ziel vor Augen haben, also ob man das, äh, ich sag mal, benennen kann, bis zu welchem Jahr Sie da, äh, also wie vorangekommen sein wollen, ähm, Genau, das, das erstmal.
4: Also die Zielvorgabe gibt uns der Bund. Bis 2027 sollen 1,8 Prozent der Landfläche ausgewiesen werden und bis 20. 32 oder 2030, bin ich nicht ganz sicher, 2,2 Prozent ausgewiesen werden. Und da sind wir im Moment dran. Was wir jetzt versuchen ist, auf der einen Seite warten wir, bis die Planungsregionen diese neuen Gebiete ausweisen und auf der anderen Seite versuchen wir, die Akzeptanz in Kommunen, äh, zum Beispiel in Kommunen dadurch zu steigern, äh, dass wir mit diesem Windkraftbeteiligungsbeispielsweise, dass die Leute wissen, warum sie eine Windkraftanlage in ihre Kommunen errichten sollen. Das heißt, da können wir sozusagen unter, dass wir nicht darauf warten müssen, bis die Regionalplanungen soweit sind, können wir da schon vorwärts machen. Also das heißt, überall wo Bürokratieabbau möglich ist, wollen wir ihn jetzt machen. Aber die Vorgaben sind eindeutig vom Bund gelegt auf die, auf die Jahre 2027 bis 2030, glaube ich. Bei wie viel Prozent sind wir denn gerade? Ich sage es ich aus dem Kopf, man mag mich äh, korrigieren, 0,4. Circa. So wie wahrscheinlich
2: halten Sie das, dass das geschafft wird,
0: 2027,
4: die 1,8? Das ist ein Gesetz, also werden wir es auch schaffen.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Hanschmann.
3: Ja, ich bin noch frei, glaube ich, hier. Ja. <lacht> ähm Genau. Dann hätte ich auch noch zwei Fragen. Also äh, zum einen äh, bei äh, der Solarkraft. Äh, da haben Sie auch gesagt, das wollen Sie äh, pushen und, und beschleunigen. Äh, können Sie es dann auch vielleicht ein bisschen konkreter machen? Es gibt ja... Bundesländer, die, ich sag mal, eigene Förderprogramme haben, in Thüringen gab es das ja auch mit Solar Invest, also quasi äh, tatsächlich Zuschüsse, Investitionszuschüsse. Es war die Argumentation, dass ähm, der Bund die Regeln verändert hat äh, und es sich dadurch jetzt wieder äh, mehr lohnt. Allerdings Menschen, die sozusagen nicht viel Geld haben, äh, und in Thüringen gibt es, glaube ich, ein paar davon, die bräuchten ja trotzdem erstmal das Kapital, um sich so, ein, so, ein, so eine Solaranlage aufs Dach äh, zu bauen, äh, quasi. Ähm, das ist äh, die eine Frage. Und äh, die andere Frage nochmal zur Windkraft. Ähm, können Sie da identifizieren, welche Regionen in Thüringen, vielleicht Nordost, Süd, West oder so, äh, da besonders viel Potenzial haben äh, für Windkraftanlagen im großen Stil, um diese Ziele zu erreichen?
4: Also zum, äh, zum Punkt 1. Tatsächlich war ja, das wissen Sie ja alle, Solar Invest im letzten Jahr nach ein paar Stunden schon ähm, überzeichnet. Das heißt, die Nachfrage war da zum ersten Mal so hoch, ähm, wie wir es in den ganzen Jahren davor nicht kannten. Jetzt sind wir gerade am überlegen, ob wir Solar Invest auf eine andere Art nochmal auflegen, nämlich um die Fassadenphotovoltaik ein bisschen voranzubringen. Sie wissen ja alle, dass wir einen massiven Ausbau von Wärmepumpen, im Sinn haben und das auch angezeigt ist, das zu tun. Und tatsächlich ist es so, dass Fassadenphotovoltaik im Winter höhere Erträge erzielt als die Dachvoltaik. Das ist aber vielen Leuten noch gar nicht bewusst, deshalb versuchen wir so ein bisschen zielgelenkt Fassadenvoltaik nach vorne zu bringen. Das zweite ist für die Beschleunigung, dass wir auch bürokratische Hemmnisse abbauen müssen, zum Beispiel bei Balkonkraftwerken. Das, das, ist, das muss im Grunde eine simple Sache sein, nämlich dass man mit einem Schuko-Stecker hergeht und sich seine eigene Balkonanlage einrichtet und nicht unendlich viele äh, äh, Formulare und so weiter und so fort aus, ausfüllen muss. Denn und das möchte ich deutlich sagen, ist die, ist die, also es lohnt sich relativ schnell, wenn man sich Strom aufs Dach packt, wenn man Strom selber erzeugt, ist das eine Sache, die sich schnell amortisiert. Wir können natürlich darüber nachdenken, braucht man eine Anschubfinanzierung oder sowas, aber Solarenergie zu installieren ist eine lohnende Sache. Gibt es weiter? Es war noch eine zweite Frage. Ne? wir kommen. Es gibt wegen, 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 wo kann man, wo kann man Windkraft besonders gut oder intensiv ausbauen. Wir müssen in allen vier Himmelsrichtungen das ausbauen. Wir müssen auch die Gebiete jetzt in Angriff nehmen, die man uns bisher nicht die man bisher untersagt hat, das hat ja das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass wir eine generelle Absage an Wind, äh, Windkraftausbau, dass das nicht zulässig ist und wir kriegen auch zunehmend Anfragen von Forstbesitzern, die auch in den Wald gehen wollen, weil, ich habe es ja vorhin erwähnt, der Wald ist sehr, sehr krank, wir haben ungeheure äh, viele Schadflächen und es gibt immer mehr Waldbesitzer, die sagen, sie brauchen eine Hilfe bei der Finanzierung, bei der Wiederaufforstung des Waldes und auch da kann Windkraft eine große Rolle spielen. Das heißt, diese grobe Ablehnung von Windkraft im Wald ist gar nicht mehr gegeben. Das ist nur noch ein politisches Spiel, das gespielt wird, entspricht aber nicht mehr den Realitäten. Insofern flächendeckend, aber auch in Gebieten, wo man es bisher nicht vorgesehen hatte.
0: Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen ich Dank, auch. Herr Minister, und allen eine Dankeschön. schöne Woche noch.